0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch. dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Teufelsplausch. Mein Name ist, Moment, ich blende ihn ein. Marc Litz. Es freut mich sehr, dass ihr wieder reingeklickt habt. Bei mir, ähm, wie immer. Ist natürlich jemand anderes. Ähm, nicht nur die Stimme in meinem Kopf, nee, sondern heute der, ein, ein guter Bekannter, ein guter alter Bekannter mittlerweile, äh, Professor Dr. Jörg Wilhelm. Hallo Herr Wilhelm.
1: Hallo Marc, grüße Sie. Ja, wie geht's? Ich hoffe, geht's? Es geht Ihnen gut.
0: Ja, ich hoffe, äh, natürlich, äh, wie geht's Ihnen in der Schweiz?
1: <lacht> ja, vielen Dank, ich äh, sitze im Moment immer im Büro, draußen haben wir etwa 20 Zentimeter Schnee. Und ähm, bedingt durch die Einschränkungen, die Corona mit sich bringt, äh, arbeite ich im Moment natürlich wie viele andere Menschen auch im Homeoffice und äh, bin weniger auf Reisen, äh, weil die Möglichkeit eben so sich frei zwischen den ersten Büros zu bewegen, die ich das sonst immer eben über das Jahr mache, äh, die ist im Moment einfach nicht gegeben. Und, äh, so wie bei den meisten Menschen auch, spielt sich vieles mit Videokonferenz ab. So
0: und wir beide haben ja auch schon äh, Übung darin uns hier zusammen zu talken. Äh, vielen Dank nochmal, äh, dass ihr da sind. Äh, jetzt mag der eine oder andere von euch denken, warum zum Teufel sitzen der Jörg Wilhelm da? Der ist doch gar nicht mehr im Amt. Das stimmt. Ähm, ich wurde aber angeschrieben. Ich blende euch das ganz kurz mal ein per Twitter. Und zwar wurde ich angeschrieben von einem FCK-Fan. Ähm, falls du etwas, äh, nee, hast du etwas von unserem Senator gehört? Also ich glaube, das ist gar nicht so. Angekommen bei manch einem, warum, das lasse ich einfach mal so dahingestellt, das ist eine Twitter-Privatnachricht, die ich natürlich veröffentlichen darf, ähm, da habe ich natürlich äh, nachgefragt und ähm, es ist hier die Rede, Herr Wilhelm, dass man äh, sich im Stich gelassen fühlt, ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden, denn ähm, wir haben ja schon über den Austritt aus dem Aufsichtsrat ähm, gesprochen in unserer zweiten Episode miteinander. Äh, können Sie das vielleicht noch mal kurz umreißen, wie es dazu kam? Ja gut, also meine Anknüpfung an das, was
1: wir, was wir in unserem letzten Gespräch äh, miteinander äh, gesprochen haben, äh, habe ich ja damals, äh, das ist ja ein paar Monate wieder her, die Notbremse gezogen, denn es gab äh, aus meiner Sicht äh, und wohl auch aus Sicht der äh, Kollegen äh, Gegensätze äh, in den Meinungen darüber, wie man äh, einen solchen Verein führt äh, und äh, wohin man sich bewegt. Und äh, das waren am Schluss dann äh, unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten. Mhm und ähm, gab es dann auch Bestrebungen äh, seitens der Kollegen mich aus dem, aus dem Aufsichtsrat der KG auf Aktien äh, hinaus zu komplimentieren, was ja was ja nach den nach den Gegebenheiten noch möglich ist ähm, und ähm, man hat dann sogar äh, darüber nachgedacht, ob, ob man mich aus dem Verein entfernen will. Das allerdings äh, wäre nicht möglich gewesen, weil äh, man als Aufsichtsrat natürlich, äh, so steht es auch in der Satzung im, im Vereinsrecht, äh, dort äh, natürlich einen Schutz hat. Sonst könnte man ja Aufsichtsräte einfach eliminieren, die alle unbequem sind. Mhm. Aber äh, um diesem diesem äh, diesen Streitigkeiten auf den Weg zu gehen, äh, habe ich dann äh, die Entscheidung getroffen, äh, meine Ämter niederzulegen, denn äh, es, es wäre nicht mehr möglich gewesen, dass ich mich mit äh, meinen Ansichten und meiner Meinung äh, durchsetze und ähm, ja, da muss man den Weg frei freimachen, äh, für die, die glauben, es besser zu können.
0: Hm. So, und das haben Sie ja getan. Ähm Jetzt äh, ist es halt nur so, dass es anscheinend halt der junge Mensch, der mir das äh, hier geschickt hatte, diese diese Twitter-Nachricht, ich Sie auch gerne nochmal ein. Was würden Sie denn gerne äh, darauf sagen? Also wenn man jetzt so sieht, äh, er fühlt sich irgendwie so ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, weil sie äh, anscheinend, ich weiß nicht, ob er irgendwie meint, äh, sie werden der Antrittsrede nicht gerecht werden oder? Ja, das, ich, ich will das gar nicht
1: entschärfen. Ich verstehe das, fand das sehr gut, was der, was der junge Mann geschrieben hat. So war ich ja noch noch einige wenige äh, Wochen vor meinem, äh, vor der Niederlegung meiner Ämter noch äh, gesagt habe, dass, ich, äh, dass mir das niemals einfallen würde, äh, meine Ämter niederzulegen. Nur, äh, Marc, müssen Sie wissen, äh, diese Auseinandersetzung ging ja so weit, äh, dass der Verein sogar versucht hat, mir mit mit Anwälten äh, einen Maulkorb zu verhängen. Äh, jetzt haben die das leider schlecht gemacht, die Anwälte, und äh, nicht damit gerechnet, dass ich auch Anwalt bin. Und, äh, <lacht> Ich habe mich in dem Fall dann von, äh, von der aus meiner Sicht besten deutschen Pressekanzlei vertreten lassen. Und ähm, äh, es war dann so, äh, wie gesagt, äh, dass ich auch keine Lust hatte, mich mit, meinem, mit meinen Kollegen zu streiten. Äh, und Sie müssen wissen, wenn Sie in einem solchen Gremium sitzen
2: mhm.
1: und sich mit Ihrer Meinung, von der Sie überzeugt sind, dass sie richtig ist und von der ich auch heute noch überzeugt bin, dass sie richtig ist, da können wir nachher mal drüber reden, man muss sich ja nur angucken, wie es um den FCK steht, wenn sie sich da nicht mehr durchsetzen können und dann müssen sie Platz machen für die, die glauben, es besser zu können. Mhm. Und ähm, sie können dann auch nichts mehr bewegen, weil die Gremien sind eben so aufgebaut, dass sie nur zwei Möglichkeiten haben, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was sie tun, richtig ist. Entweder sie schaffen es, dass sie, dass sie eine entsprechende Mehrheit haben in den Gremien, oder was sie schaffen ist durch Überzeugung mit ihrer Expertise. Mhm. Und obwohl ich in dem Gremium der einzige Unternehmer war und auch der einzige, der die juristische und betriebswirtschaftliche Expertise hatte, ist es mir nicht gelungen, mich mit diesen Meinungen gegen äh, die anderen durchzusetzen mhm. und da müssen sie dann müssen sie so konsequent sein äh, und äh, und ihre Ämter zur Verfügung stellen ähm, dann gab es natürlich auch es gab noch ein paar Stimmen rechts und links äh, äh, die Meinungsbilder sind äh, in, der, in der einen oder anderen äh, Menschengruppe äh, umgeschlagen vieles wurde vielleicht auch gesteuert aber für mich war es ein Freizeitvergnügen, für mich war es eine Herzensangelegenheit, äh, beim FCK mitzuhelfen. Äh, aber dass ich mich dann gewaltsam auch noch eine Anspruchnahme von Rechtsanwälten in einem Amt halte, äh, in dem ich nichts mehr sagen kann und äh, nichts mehr sagen soll, äh, dann muss ich sagen, da gehe ich lieber Golf spielen.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt ein deutlich angenehmeres, das stimmt wohl. Ähm, verfolgen Sie überhaupt noch den ersten FC-Kaiserslautern? Oder ist es so mit Austritt und mit diesen Schwierigkeiten, die man so hatte, äh, irgendwie passé?
1: Also, wir müssen uns mal da halten. welchen FC-Kaiserslautern Sie meinen von den beiden?
0: Oh Mann, da kommt der Jurist, da kommt er. Meine Güte. Da kriegst du, da kriegst du wieder irgendwie die eigene Frage um die Ohren geworfen. Das ist ja, Wahnsinn. Nein, das der Wilhelm, mit dem muss man immer rechnen. Das ist Wahnsinn. Das nee, ist Ich gut. meine natürlich äh, die GmbH und Koka GAA, denn ja. ähm, da waren sie ja im Aufsichtsrat. Das, so meinte ich es
1: gar nicht. Ich meine ich mein jetzt bei meiner Frage, welche FCK meinen sie äh, das Gesamtgebilde? Aber ich kläre es gerne auf, äh, Meinen Sie, ob ich den FCK noch weiter verfolge, der äh, ja, das Bild wiedergibt, was die Offiziellen äh, heute den Mitgliedern und Fans äh, vorgeben oder den FCK, äh, den ich wahrnehme, äh, in der Realität?
0: Oh, <lacht> jetzt bin ich derjenige, der Räuspert. Ähm er lacht. Ja, er lacht. Er, er weiß hat, jetzt, jetzt hat der Herr Dr. Äh, Prof, Professor Dr. Wilhelm äh, erkannt, dass ich äh, jetzt sprachlos bin. Ähm, das finde ich sehr gemein.
1: Wir wollen, <lacht> nein, nein, wir, wollen, wir wollen keine Wortspiele treiben, aber es ist in der Tat so, aus meiner Wahrnehmung, natürlich verfolge ich den Verein, das ist ja äh, das interessiert mich natürlich brennend. Ich schaue jeden, jedes, jedes äh, Spiel, was ich mir angucken kann, sehe ich, ich verfolge die Presse äh, sehr intensiv. Ich beschäftige mich mit den Menschen natürlich und äh, ich habe natürlich auch, wie sagt man so schön, mein Ohr an der Truppe, äh, wenn Sie wissen, alles was dort im und um den FCK äh, äh, passiert, das hält sich ja nicht, das bringt ja schneller nach außen, äh, äh, als man glaubt. Und, äh, ich nehme einen anderen in der Realität, einen anderen FCK wahr, als der äh, der den Mitgliedern, den Fans der Presse der Öffentlichkeit verkauft wird. Nicht, äh, ja, okay. Gut. Also Dieser, dieser FCK, wie, wie, er, wie er verkauft wird äh, äh, heute, <lacht> der sieht ja so aus, dass das eine, eine sehr gelungene äh, Restrukturierung ist. Man hat äh, mit großem Erfolg die ähm, die, die Planinsolvenz durchgebracht, äh, man hat den Grundstein gelegt dafür, dass es weitergeht, man hat einen Investor gefunden, äh, man ist äh, finanziert und äh, jetzt sucht man einen weiteren äh, weitere Investoren und die Welt ist in Ordnung, mit Ausnahme der Tatsache, dass man im Moment eben nicht gewählt Das ist so die äh, die, die offizielle Darstellung. Nicht? Und ähm, meine Wahrnehmung ist eben eine andere, meine Wahrnehmung ist die, dass es äh, eben keine gelungene Sanierung war, meine Wahrnehmung ist die, dass äh, man zwar einen Insolvenzplan verabschiedet hat, dass der aber zu kurz greift, äh, meine Wahrnehmung ist die, dass man die KG auf Aktien äh, auf den Schultern des Vereins saniert hat. Meine Wahrnehmung ist die, dass man im Tabellenkeller steht. Meine Wahrnehmung ist die, dass sich Personalkarusselle drehen. Trainer werden, werden berufen, werden wieder Fragen gestellt. Es werden Personalentscheidungen getroffen, mit Checks auf die Zukunft ausgestellt. Also das sind aus meiner Sicht zwei vollkommen unterschiedliche Vereine,
0: leider. Also zwei unterschiedliche Bildnisse, ähm, so verstehe ich sie jetzt. Und. Jetzt frage ich mich natürlich äh, bestimmt nicht alleine, ähm, warum, warum hat man denn damals ähm, dann halt wirklich gesagt, ach wisst ihr was, er macht doch alle, was er wollt, ich gehe jetzt, war der Druck so groß oder war dann einfach so das Gefühl da, okay, komm, da kannst du jetzt dich drehen und wenden, wie du willst, da passiert nichts und stinkt na jetzt.
1: Also äh, war der Druck so groß? Nein, die Ohnmacht war sehr groß. Mhm. Wenn, Sie, wenn Sie, wenn Sie das Gefühl haben, äh, dass Sie, äh, dass Sie Lösungsansätze haben, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie wissen, wie es funktioniert. Und wenn sie dann in einem Kreis arbeiten, in dem man auf ihrer Expertise einfach nicht mehr hört, ja, ähm, dann, dann sind sie machtlos. Hm. Und dann können sie nichts tun. Und ich habe äh, überhaupt keine Lust, äh, am Ende des Tages äh, mir heute vorhalten lassen zu müssen, das Ergebnis, äh, bei dem wir heute stehen, äh, das ist auch ein Ergebnis, an dem du mitgewirkt hast und an dem du teilgenommen hast. Ja? Denn ähm, äh, das ist weder das, was ich gewollt habe, noch das, was ich glaube, dass es den FCK in Zukunft weiterbringt. Also als
0: aufsichtsrat hat man da irgendwie dann irgendwie ein Plus? Also hat man da statt einer Stimme dann drei Stimmen oder so? Oder ist da knallhart Demokratie am Start?
1: Also das Schlimme an dem, an dem ich nenne es mal, System FCK ist, dass der eigentlich, dass die, die, die ganze, das ganze, die ganze Konstruktion, so wie sie steht, eigentlich nur sehr schwer sanierungsfähig ist. Es hängt damit zusammen, und das hat bis heute wohl, äh, haben bis heute wohl viele Leute in der Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen. In, in, im Rahmen der KG auf Aktien hat die stärkste Stellung der Geschäftsführer. Mhm. Also der Herr Vogt äh, als Geschäftsführer das ist der, der nach der Satzung, ähm, äh, nach den Vorschriften, äh, nach den Regelungen, ist das der Mann, der die stärkste Stellung hat und der äh, nahezu sämtliche Entscheidungen aus eigener, aus eigener Macht äh, treffen kann. Und es gibt nur einen ganz, 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 ganz kleinen, geringen Teil von Geschäftsführungsmaßnahmen, zu denen er der Zustimmung des Beirats oder des Aufsichtsrats braucht. Das ist kein Geheimnis, das steht in der Satzung, die ist ja öffentlich. Ja. Und ähm, das bedeutet, äh, dass Sie als Aufsichtsrat, äh, was Unternehmensentscheidungen angeht, äh, nahezu überhaupt nicht gefragt werden, äh, sondern eben nur dort gefragt werden, wo es sein muss. Und dann haben Sie die Möglichkeit, äh, dazu ja oder nein zu sagen. Ja. Das sind aber jetzt nicht irgendwie Dinge, von denen man glaubt, äh, dass sie von 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 Entscheidung auf Tagesgeschäft sind, sondern oft ist das äh, sind das Fragen, die einfach an der Wertgrenze von Entscheidung festgemacht werden.
0: Ah, also ja, das heißt, der, der Geschäftsführer ja. muss
1: ab Entscheidungen, die eine finanzielle Auswirkung von X haben, da muss er den Aufsichtsrat fragen <lacht> und dann kann der ja oder nein sagen.
0: Also das heißt, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung hat ein, eine Art Budgetlimit und geht es über die hinaus, äh, wird der Aufsichtsrat gefragt.
1: Richtig, ja. Es gibt noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, wo man den Aufsichtsrat fragen muss, aber im Wesentlichen trifft der Geschäftsführer sämtliche Entscheidungen allein. Und, ähm, und auch das habe ich ja schon vor Jahr und Tag immer schon gesagt. Der Aufsichtsrat, sowohl der KG auf Aktien als auch im Verein, der hat nichts zu sagen, der hat einfach nicht die, die, die Kraft, etwas zu sagen, die Macht, etwas zu sagen, sondern er hat Aufsicht zu führen. Und ähm, können Sie da drin sitzen und haben, wenn Sie es richtig machen, de jure, haben Sie, können Sie gar nicht agieren, Sie können gar nicht handeln. Sie können dann und nur dann handeln, wenn Sie die Grenzen zwischen Aufsicht und Geschäftsführung verlassen.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist eines der großen Probleme äh, beim FCK immer gewesen und aus meiner Wahrnehmung auch heute noch, dass äh, ich bezeichne das als als Leitungshybrid. Mhm. Äh, also eine, äh, ähm, eine eine Organisation, in der die Grenzen der Tätigkeit zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat vermischt sind. Mhm. Ich mache Ihnen ein Beispiel klar. Ich, äh, wie kann es sein, dass ein äh, Aufsichtsratsmitglied in der Öffentlichkeit sagt, ähm, ähm, mit, mit mir äh, kann es so nicht weitergehen oder... Ähm, so kann es nicht weitergehen. Ja? Das sind Aussagen, die kann ein äh, Aufsichtsratsmitglied äh, überhaupt gar nicht treffen. Denn er kann sich nicht entscheiden. Ja? Und ähm, äh, wenn man mit einer solchen Aussage an die Öffentlichkeit geht, und dann äh, gibt er vor, etwas entscheiden zu können, was man nicht entscheiden kann. Und das, ja, also, ist das Grenzen verwischen, ja. verwischen leider sehr oft, ja.
0: Also, was Sie jetzt meinen, ist dieses die Aussage von äh, Dr. Merk: äh, Ein weiter so wird es mit uns nicht geben, richtig? Ja, genau.
1: So, so, so war, glaube ich, das Zitat. Hm. Ich bin jetzt, ähm, verzeihen Sie mir, aber ich merke mir wirklich nicht jeden Satz, den der Herr Merck spricht. Aber ähm, es ist so, dass das ist so eine Aussage. Ich kann ja nicht eine Aussage nicht machen, nicht, denn äh, eine Aussage entscheidet nun mal nicht. Weil er eben genau diese Kompetenz weder nach recht noch nach der Satzung hat. Äh, und auch das habe ich aber immer kritisiert, äh, weil er aus dieser tat auch nicht in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Hm. Ja, natürlich haben sie das auch damals gemacht, ne, beim SWR. Da waren wir alle sehr überrascht. Da saß ich auf der Couch, das weiß ich noch wie gestern. Das saß auf der Couch und plötzlich sitzt da der Professor Dr. Jörg Wilhelm, dachte man oh. Warum ein Aufsichtsrat? Und plötzlich äh, spricht er von einem Investor aus Dubai. In dem Moment die Kinnlade bei mir. <lacht> da dachte ich ja, ach du Heiligsblechle, was ist denn da los? Dann sitzen sie bei mir im Teufelsblausch. So, und da wurde, da, also ich spreche jetzt auch als Fan, wohlgemerkt. ne? Und da erinnere ich mich noch, äh, wurde gesagt oder kritisiert, ähm, ja, ein Aufsichtsrat hat sich nicht äh, öffentlich zu äußern. Ja, ja. und Was passiert jetzt? Na, also äh, Sie, ja. Sie haben ja gerade angemerkt, ich kann mir nicht jedes Wort von äh, Dr. Merck äh, äh, merken. <lacht> das ist ein seltsamer Satz, aber so ja. ist es. Äh, der macht es doch auch. Also äh, ich, ich verstehe nicht, wie die, wie die Sachen alle so zusammenpassen. Ja, das aber kann ich euch einfach erklären.
1: Ja. Also das habe ich ja damals auch versucht. Ich meine, ich habe damals davon gesprochen, dass das ein. Ich habe von Not von Nothilfe gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass. Einer meiner Kollegen äh, ständig ähm, in der Öffentlichkeit äh, äh, präsent ist, einer meiner Aufsichtsratskollegen, und dann in der Öffentlichkeit Dinge sagt, von denen ich überzeugt bin, dass sie so nicht zutreffen sind. Und ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt irgendwann ist mal Schluss. Jetzt muss man wenigstens die Dinge mal gerade stellen. Ja.
2: Hm.
1: Ähm, und ich habe das gerechtfertigt damit, dass ich den Fans auf der, auf der Hauptversammlung, auf der Mitgliederversammlung damals versprochen habe, dass ich sie nicht belüge und dass ich ihnen äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten die, die Wahl sagen werde. Und äh, ich, ich konnte es eben nicht hinnehmen, äh, äh, dass über bestimmte Dinge eben nicht äh, falsch informiert worden ist. Und das war der Grund, warum ich mich damals in die Öffentlichkeit äh, bewegt habe. Aber äh, ich gebe Ihnen in einem Recht, äh, auch, auch ich hätte normalerweise als Aufsichtsrat mich überhaupt gar nicht bemerkbar gemacht. Ich habe kein Interesse daran. Äh, wissen Sie, ich suche nicht die Öffentlichkeit, ich brauche auch nicht. Ähm, mich muss man nicht kennen.
0: Ja, und dennoch finde ich sehr nett, dass Sie äh, auch heute da sind. Natürlich nicht mehr als aufsichtsrat aber eben aufgrund dieser Nachricht habe ich äh, mich kurzfristig gemeldet und der äh, Professor Dr. Jörg Wilhelm sagte, alles klar, haben Sie Zeit? Ja.
1: <lacht> das finde ich ja, also Heute bin ich dann ein Fan, wie jeder andere Fan, ein Zeitungsleser wie jeder andere Zeitungsleser und ähm, äh, ich erfahre natürlich darüber hinaus auch äh, Dinge aus dem inneren Kreis immer noch, über die ich auch heute nicht rede, nicht reden kann, aber Schade. Äh, Sie wissen ganz genau, ein <lacht> äh, Schweizer Käse, äh, äh, so, so in etwa muss sich das vorstellen. Äh, das bringt ja vieles, bringt ja vieles mal aus, nicht? Aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr my, my cup of tea, ja? äh, es ist nicht mehr meine Entscheidungshoheit. Und, äh, aber als Fan und als äh, jemand, der nun die Dinge mit einer äh, gewissen, mit einem gewissen Abstand betrachtet, äh, auch das, was sich so getan hat, äh, habe ich natürlich die Möglichkeit, mich zu äußern. Nicht.
0: Ja, umso besser, dass Sie da sind, denn sonst müsste ich das alleine machen und das wäre sehr langweilig. Ähm, wollen wir mal versuchen, so eine, ich weiß, es ist sehr gewagt, weil Sie haben eben gesagt, äh, Sie haben noch Infos aus dem inneren Kreise, da möchte ich jetzt natürlich aber nicht äh, wirklich, noch. Äh ich würde am liebsten nachforschen. <lacht> das, das juckt so sehr, aber ich versuche mich da zurückzuhalten. Äh, wollen wir mal versuchen, so eine, ähm wie habe ich es denn am Telefon genannt, so eine Art Analyse zu machen? Ja,
1: gerne. Also die Frage, wo fangen wir an? Nicht?
0: Ah ja, gut, ähm, weil Sie vorhin schon vom Geschäftsführer gesprochen haben, also von der Position des Geschäftsführers. Wenn das die, ich frage mich halt, wenn das, äh, das war im Übrigen auch noch, äh, ich telefoniere ähm, in letzter Zeit mit so vielen Menschen, und jeder von Ihnen erzählt mir halt, ähm, also aus dem Fußballgeschäft wohlgemerkt, und jeder jeder erzählt mir irgendwie, dass das die mächtigste äh, Position ist. Jetzt will ich aber den Herrn Vogt auch nicht irgendwie dahinstellen, wie wenn er nicht weiß, was er da macht und ein Kasper wäre, das glaube ich nämlich nicht. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr offenen und hoffentlich kompetenten Menschen. Die Frage ist nur, wenn das die, wenn das der, der Kopf ist, so, so nenne ich es jetzt einfach mal, wenn das jetzt der Kopf ist, ähm, Warum, warum läuft denn das so, wie es läuft? Weil ich glaube nicht, dass da oben Menschen sitzen, die äh, primär an die eigene äh, Geldbörse denken. Das, das will nicht in meinen Kopf und das und will ich auch keinem unterstellen. Aber wie, wieso läuft das? Wie, wieso ist das jetzt so, wie es jetzt ist? Verstehen also, Sie?
1: ich will ein bisschen weiter ausholen, Marc. Ja, gerne. <lacht> ähm, da gebe ich Ihnen recht. Also, ähm, äh, zum Thema Geschäftsführer, wenn, wir, äh, wenn ich mir wenn ich darüber nachdenke, wie bin ich eigentlich ja damals dazugekommen äh, und welchen Einfluss hatte ich noch äh, zu Anfang? Es war ja so, dass der, der, der Martin Weinmann mich damals gefragt hat, äh, ob ich äh, beim FCH äh, mithelfen wie das Aufsichtsrat. Und äh, da er mir damals versichert hat und wir, wir, wir kannten, und kannten uns ja seit vielen, vielen Jahren, und äh, ich habe ihn immer für einen ordentlichen Menschen mit viel Erfahrung im Fußballgeschäft gehalten. <lacht> er hat mir versichert, da ist eine Gruppe, äh, die verfügt über das notwendige äh, Wissen um den Fußball herum. Und die suchen jetzt äh, äh, jemanden äh, wie den Martin Weimar als Finanzfachmann und jemanden wie mich im Bereich Recht und, 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 und äh, MA, also sprich äh, Partnersuche <lacht> und äh, Juristerei. So, darauf habe ich mich zunächst mal verlassen und, äh, und, und habe dann sofort Ja gesagt. Äh, das ist ein Fehler, den ich heute nicht mehr machen würde. Äh, äh, heute möchte ich mir die Leute ein bisschen genauer angucken. Und ich hätte mir auch, wie vorher, auch ein bisschen genauer mit dem System auseinandergesetzt, um zu wissen, welche Möglichkeiten ich überhaupt habe in dieser Rolle, die ich da anzunehmen bereit war. Ja, aber äh, kann man das denn? Aber, aber um auf den Geschäftsführer zu kommen, das war ja nicht, da wollten wir eigentlich ja äh, uns so unterhalten. Ähm, äh, der Herr Vogt ist sicherlich ein erfahrener Geschäftsführer im Fußballbereich, das will ich gar nicht abstreiten. Nur, als äh, wir damals äh, aufs Tapet <lacht> gekommen sind, da hieß es ja, der Verein der FCK muss saniert werden. Und hätte ich es noch einmal zu machen, dann würde ich, hätte ich mich dafür stark gemacht, dass man einen sehr erfahrenen Sanier in diese Position setzt. Denn das war es, was damals erforderlich war. Jemand, der breit will, in der Lage ist, knallharte Entscheidungen zu treffen und Zöpfe abzuschneiden, die ein Verein sich in einer solchen Situation äh, nicht mehr erlauben kann. Und ähm, an der an der Ecke, sag ich mal, war das äh, eine Entscheidung, die ich heute so nicht mehr mittragen würde. Weil ich glaube, dass er vor kein Sanierungsgeschäftsführer ist. Nicht? Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und, ähm, äh, und dann, dass das, das Nächste äh, äh, eben war, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Herren, die mit mir im Aufsichtsrat und im Beirat dann äh, äh, sitzen, ähm, dass die sich um diese Themen wie Sport, Verein, Tradition, Umfeld kümmern und tatsächlich äh, die, die Themen wie Finanzen, Recht, Compliance, Corporate Governance denen überlassen, die davon was verstehen. Und dass auch diese Trennung eingehalten wird. Für die Geschäftsführer einerseits und auch sie sagen andererseits. Ja. Und ähm, das ist, äh, ist sozusagen ein Punkt, äh, den ich kritisiere und, ähm, und ähm, das war sicher auch eine Schwäche. Äh, man hat dann für alles einen Berater gebraucht, einen Insolvenzberater gebraucht, der äh, äh, geholfen hat, den Entscheidungen zu treffen, äh, man hat äh, hier Rechtsmoral gebraucht, hat Fischer gebraucht, etc. pp. Ähm, also, äh, das hat ja auch alles äh, fürchterliches Geld gekostet. Das muss man alles sehen. Ja? Und ähm, diese Entscheidung, muss ich sagen, die würde ich heute halt nicht mehr so treffen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, so, war, so, waren, so waren quasi die Anfänge. Nicht? Und äh, wir können später noch darüber reden, wie es heute ist, nicht? Wer heute den Verein führt, ja. Aber damals war das, war das eines der Probleme. Ja,
0: ähm, aber bevor wir da jetzt äh, von Höchstin auf Stöckchen kommen, äh, Sie haben vorhin, äh, vielleicht haben Sie meine Frage auch nicht äh, verstehen wollen, <lacht> weil ich Sie einfach unterbrochen habe, in der unscharmanten Art und Weise, die ich nun mal habe. Ähm, Sie hätten, Sie haben gesagt, Sie hätten sich äh, damals mehr mit der Struktur beschäftigen oder, oder mit dem äh, mit den Möglichkeiten beschäftigen sollen, bevor Sie den Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Posten da angenommen haben. Äh, kann man das denn im Vorfeld, also Sie, man da im Vorfeld irgendwie rein?
1: Ja, Sie sehen insofern rein, als dass ähm, ähm, ich das Wissen, was ich, was ich heute habe. hätte ich mir damals so schaffen können, ähm, mit der Satzung äh, beschäftigen müssen und feststellen müssen, ähm, dass in, äh, welche, welche mächtige Geschäftsführung, äh, welche mächtige Stellung der Geschäftsführer hat äh, und, äh, und äh, welche, wie, 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 wie groß der Grad seiner Freiheit ist, und ähm, in, in anderen Unternehmungen finden sie äh, deutlich stärkere, einen deutlich größeren äh, und engeren Katalog von sogenannten zustimmungspflichtigen Geschäften, das heißt also Geschäfte, zu denen der Geschäftsführer den äh, dem, dem, die, die das, das Plazett des Aufsichtsrats haben muss. Okay. Und das ist hier in dem Fall nur ganz nur ganz klein. Sodass der Aufsichtsrat per se nur eine sehr, sehr, sehr geringe Möglichkeit hat, ähm, äh, überhaupt den Geschäftsführer zu steuern. Hm. Und ähm, das, äh, hätte ich das erkannt ähm, äh, und hätte ich erkannt, äh, was ich eben gesagt habe über das Verhältnis äh, der, der, der Kollegen, äh, wer macht was und wer ist bereit, ähm, äh, auch äh, für, für Entscheidungen oder andere heranzulassen. Äh, ähm, äh, das ist ein Vorwurf, den ich mir heute halt auch selbst mache. Mhm. Äh, aber ich bin damit so viel Enthusiasmus reingegangen und, äh, und mit dem Willen, da was verändern zu wollen und in der Hoffnung, dass andere erkennen, wer, wer eine Kompetenz hat und äh, wo die Sterne und Schwächen an den sind.
0: Mhm. Ja, ich meine, ähm, so Enthusiasmus ist ja nicht unbedingt das äh, Schlechteste, was man haben kann. Ne? Ähm, mhm. Wo ich mir jetzt so die Frage stelle, äh, jeder von uns Fußballfans zumindest äh, und Fans des ersten FC Kaiserslautern mhm. ähm, ist ja, wie soll ich denn das jetzt sagen, Puh, so ein bisschen fußballromantisch mhm. unterwegs. Ne? Mit der Ausgliederung wiederum haben wir ja jetzt zwei Welten. Das ist einmal der e.V., der mir sehr, sehr große Sorgen bereitet. Das sage ich in nahezu jeder Podcast- Aufnahme, in jedem Stream, den, mit dem man so begleitet halt, den man da mitgestaltet. Und einmal eben das Geschäft. Ne? So, die Firma. Und ich, ich kenne es jetzt so aus beruflicher, aus meiner beruflichen Laufbahn, du kannst ein Geschäft nicht mit Emotionen führen. Deswegen habe ich mit einigen Aussagen äh, nicht Probleme, aber die machen mir sehr, sehr große Sorge. Aber ich will jetzt nicht schon wieder irgendw irgendwelche Flosken oder Zitate auspacken. Ich frage mich nur, ähm, wenn, der, wenn der Herr Vogt ein Geschäftsführer ist, der, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich muss das immer noch mal betonen, wenn der Herr Vogt ist, ein Geschäftsführer ist, der kein Sanierungsexperte ist. Jetzt muss man doch aber sagen, wir haben doch die Insolvenz, auf eigen, oder in Eigenverwaltung haben wir ja jetzt über die Bühne gebracht. Was Also das, was ich nicht so ganz verstehe, ist, wir haben aber da noch den EV mit, was weiß ich, wie vielen Millionen im Minus. Ne, das äh, Anfänglich hieß es fünf und ich glaube mittlerweile heißt es irgendwie sieben. Ich blick da selbst ehrlich gesagt auch gar nicht mehr durch. Ähm, gab es denn keine, gibt es oder gibt es keine Möglichkeit, den EV da irgendwie mit rüber zu ziehen?
1: Also fangen wir, fangen wir, gehen wir nur einen Schritt zurück. Ich war immer ein großer Verfechter davon und bin das heute, gerade heute mit dem Wissen, was ich heute aus der Presse und aus den Aussagen entnehme, erst recht ein Verfechter dessen, was ich ja früher gesagt habe. Man hätte die Chance gehabt, die historische Chance, die KG auf Aktien und den Verein nachhaltig zu sanieren. Und äh, hätte man das Mittel äh, der Insolvenz äh, über beide äh, äh, Vehikel gezogen, äh, dann hätte man äh, sozusagen auch beide äh, Teile äh, wirklich nachhaltig sanieren können.
0: Ja, aber geht äh, das? Äh, geht das denn mit so einem EV, mit so einem Insolvenzverfahren? Weil ja, ich natürlich das Insolvenzverfahren
1: eines Vereins. Ist zudem äh, der KG auf Aktien, äh, das ist ja ähnlich, das ist nahezu das Gleiche. Es sind nur zwei getrennte Verfahren. Mhm. Und sie hätten dann natürlich einen, äh, eine Situation gebraucht, in der die Geschäftsführung und der die Geschäftsführung beratende Insolvenzberater auch den Willen gehabt hätten, äh, auch sozusagen. Äh, und äh, den, den, den Verein mit sanieren zu wollen und dann eben die entsprechenden Entscheidungsorgane dort mit ins Boot zu nehmen, sie zu überzeugen, dass nur eine nachhaltige und äh, 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 Entschuldigung, eine nachhaltige Sanierung des Ganzen eben äh, dann und nur dann funktioniert, wenn man beide äh, Gebilde äh, saniert hätte. Und so äh, ist jetzt die die Kapitalgesellschaft äh, ist saniert. Ähm, die Frage ist, äh, wie lange das Geld hält, äh, was man zur Verfügung bekommen hat und äh, unter welchen Bedingungen es gegeben worden ist. Und auf der anderen Seite haben Sie den Verein, der nun plötzlich, äh, wie man in der Presse liest, äh, eine deutsche Schuld gelastet hat. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, das ist ja auch... Ähm, das ist gefährlich an dem Gesamtgebilde. Der Verein äh, hält ja all die Aktien, die bisher nicht an die, äh, die Privatinvestoren, an die äh, regionalen Investoren verkaufen, Die hält der Verein. So. Mhm. Und das wesentliche Asset des Vereins sind die Aktienmehrheit, die er hat an der Gage auf Aktien. So, wenn jetzt der Verein irgendwann mal aus welchem Grund auch immer in die Lage käme, dass er seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Tja.
0: Da muss man Anteile
1: äh, verkaufen. Ja, wenn man noch in der Lage ist, sie zu verkaufen. Wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn ich den, den Verein, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es ja nicht beurteilen, ich habe keine Übersicht und will, will auch da äh, 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 um Gottes Willen äh, äh, nichts behaupten, weil ich nicht weiß, äh, wie der Verein äh, dasteht. Ich kann Ihnen nur das sagen, was in der Presse ist, aber eines ist klar, wenn der Verein in die, mal in die Situation kommt, wo er die, wo die Schulden nicht mehr zahlen kann und wo er vielleicht auch in Insolvenz gehen müsste, äh, dann sind die Aktien ein äh, willkommenes Asset für denjenigen, der dann mit Bargeld da steht und sie übernimmt. Ja. Und ähm, das sind alles eben Dinge, <lacht> äh, das sind Dinge, ähm, die hätte ich so nicht gemacht, wenn ich die Entscheidung zu treffen gehabt hätte. Und ähm, Sie müssen auch sehen, äh, heute sucht man ja nach, nach weiteren Investoren. Man hofft ja immer noch, dass weitere Investoren kommen. Aber äh, so wie ich äh, das aus der Presse entnommen habe, haben die regionalen 30% der Aktie bekommen. Das heißt also 5% über der über der sogenannten 25-Prozent-Hürde. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass man für wesentliche, für wirklich wesentliche Entscheidungen, sei es Kapitalerhöhungen etc., die heute noch mal notwendig werden könnten, eine sogenannte Satzungsänderung Mehrheit braucht. Und die liegt nun mal bei 75 im deutschen Aktienrecht. Und wenn man niemanden mehr hat, den man 75 der Aktien verkaufen kann, wenn man sie nicht mehr hat, dann wird man auch schwerlich jemanden äh, finden, der über die entsprechenden Mehrheiten verfügt und damit ähm, seine Interessen durchsetzen kann. Ja? Also da spielt eines ins andere. Und Boah, äh, ist, äh, ich erinnere mich noch an den Spruch des äh, Insolvenzberaters, des Herrn Geschäftsführers, der da gesagt hat, wenn der Nebel kommt, bin ich wieder weg. Ja? Hm. Oh. So war es ja auch, ne? ja. Er ist wieder Nebel gekommen, jetzt ist wieder weg und jetzt ist der Nebel noch da. Hm.
0: Ach du lieber Gott. Also in meinem Kopf laufen gerade verschiedene Stories ab, die will ich nicht äußern. Das ist ja. Aber ich habe Gänsehaut aktuell. Das ist nicht sehr da da nicht
1: Wenn Sie das sehen, wenn Sie das sehen, man hätte, man hätte ja noch eine ganze Menge anderer Probleme erschlagen können. Äh, meine, schauen Sie sich an. Äh, äh, wo stehen wir in der Tabelle? Äh, auf einem Abstiegsplatz. Ja, besser nicht. Äh, Frage ist, ähm, das kann ich nicht beurteilen, wie viel Geld hat man schon ausgegeben, wie viel Geld ist in die Insolvenz geflossen, wie viel Geld ist noch da, unter welchen Bedingungen fließt das Geld, was gegeben worden ist, ähm, äh, das sind alles das sind alles äh, Fragestellungen, da kriegen Sie auch keine Antwort. Und das Interessante und da haben wir wiederum ein Problem dieser Struktur des FCK. Sie müssen sehen, die wirtschaftlichen Dinge spielen sich ja in der Kari auf Aktien ab.
2: Ja.
1: So in der Kari auf Aktien haben Sie grosso modo zwei Aktionärsgruppen. Sie haben die Regionalen, die mit, wenn ich das richtig aus der Presse nehme, mit 30 Prozent beteiligt sind und Sie haben dann den Verein, der die Restaktien hält. So. In einer Aktionärsversammlung der KG auf Aktien haben sie dann also zwei äh, Aktionärsgruppen und noch ein paar, vielleicht noch, vielleicht zwei, drei äh, kleine Aktionäre mit, mit ganz kleinen Stückzahlen. So. Ähm, und wenn sie sich das deutsche Aktienrecht angucken, <lacht> dann ist es so, dass auch Auskünfte darüber, was in einer solchen, äh, was in einer solchen Gesellschaft passiert, dieser, diesen Auskunftsanspruch haben die Aktionäre. Mhm. Aktionäre sind die regionalen und der Verein. Der Verein hat also ein Auskunftsrecht und sieht, kann in alles ein sich nehmen, weil er die Aktionärstellung ausübt. Aber ähm, das einzelne Mitglied, der einzelne Fan, ähm, der wird immer über das, was in der KG auf Aktien basiert, immer nur so weit informiert sein wie äh, der Aktionärverein äh, ihn auch informiert. Nicht? Und mhm. äh, da sehen Sie schon, äh, äh, das Gebilde ist, ist leider so, wie es aufgesetzt worden ist, äh, führt das äh, zwingend zur Intransparenz. Ja.
0: Das muss ich gerade äh, ein bisschen verdauen. Weil äh, wenn sich jemand mit Recht auskennt, dann sind Sie es. Ähm. Ich nicht. Bei mir ist das dann alles immer gleich nur Mutmaßung und äh, Spekulation äh, und gefährliches Halbwissen natürlich kommt bei mir noch äh, häufiger hinzu. Okay, gut. Mm, also so weit so schlecht, nicht gut. Ja, das ist das ist das ist eine Gemengelage
1: aus eine, eine sehr unglückliche Gemengelage, nicht aus ähm, äh, auf, auf, auf einer schlecht aufgesetzten Struktur. Die Raum lässt für einen sehr starken Mann, mhm. in dem Fall den Geschäftsführer, äh, die kaum Raum lässt für eine, für eine Aufsicht. Und äh, wenn es dann noch, äh, wenn es dann noch eben passiert, dass äh, sich eben dass diese Grenzen zwischen Aufsicht und, äh, und Geschäftsführung leicht zu vermischen sind, ähm, dann, dann, dann sehen Sie, da, da fehlt eine, eine ernsthafte Kontrollinstanz, nicht mhm. und, ähm, und das sind, das sind Dinge, äh, die dazu führen, dass auch die Struktur so wie sie ist, äh, aus meiner Sicht nur, nur, nur sehr schwer, äh, wenn gar nicht sanierungsfähig ist, nicht? Also äh, da müsste man eine andere Herangehensweise haben, nicht? Da müssten Sie sich jemanden, äh, da müssten Sie zunächst mal hingehen müssen. Ähm, die Regeln der Gestalt ändern, dass sie die, den, den, den Geschäftsführer einer, einer, einer echten Aufsicht und all dem, was er tut, unterwerfen, den Katalog der zustimmungslichen Geschäfte erweitern und ähm, das sind Dinge, die sie tun müssten und sie müssten dann äh, auch dafür Sorge tragen, dass äh, die, 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 die Organe auch tatsächlich eben Aufsicht führen sich und über dieses, über dieses Regulativ, äh, dann den Geschäftsführer einsteuern. Mhm. Wenn sie das nicht machen und dann wird's, äh, dann wird es in die
0: Hosen gehen, mhm. Ja, bin ich bei Ihnen. Ja, ist es denn so, also aussichtslos, wie es sich jetzt anhört, oder oder gibt es noch irgendwie die Möglichkeit? Das, wissen Sie, dafür,
1: das kann ich Ihnen nicht sagen. Dafür bin ich dafür bin ich zu wenig im Tagesgeschäft. Ich meine, äh, äh, das ist ja nun äh, wird ja nun auch vereinseitig nicht bestritten, äh, dass man mit diesem mit dem mit dem Investor, den man gefunden hat, jetzt mal eine, den ersten Schritt gegangen ist, Aber wir alle wissen ja wie viel Geld man braucht und wir wissen ja auch, dass eben weitere Investoren gesucht werden, Nur, also ich habe sie bisher nicht gesehen und, und, wenn, und wenn keiner kommt, dann hängt das doch alles daran, inwieweit die heutigen Investoren noch bereit sind, weiterhin auch darüber hinaus vielleicht noch die Dinge zu finanzieren. Und ich meine, ich kenne die Herrschaften ja nicht, also ich habe die, 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 die beiden wesentlichen Spieler, auf der einen Seite den Professor Theis mit seinem Unternehmen, auf der anderen Seite den Klaus Dienes, davon kenne ich eigentlich nur den, den Klaus Dienes wirklich ein bisschen leer, das ist ein top seriöser und professioneller Unternehmer. Und, ähm, also, ich würde ihn falsch einschätzen, ähm, wenn ich nicht der Meinung, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass der ganz genau wissen wird, äh, äh, in was er investiert und äh, wie er sein Investment steuert, nicht? Hm, hm. Ähm, der wird ja ganz sicherlich nicht äh, ein so erfolgreicher Unternehmer sein, wenn er äh, Geld irgendwo hinschießt, sagt, nur mach mal. Und ähm, auch das sind Dinge, äh, äh, auch das sind Dinge, die, die eine, eine, eine solche Führung, eine solche Struktur sehr schwer zu führen machen. Sie auf der einen Seite den Geschäftsführer. Äh, äh, sie haben eine, wie gesagt, äh, äh, eine, eine, eine nur sehr wenig äh, an Bedeutung haben habende äh, Aufsicht äh, und die Grenzen sind verwischt. Dann haben Sie noch einen Investor, äh, bei dem sich natürlich die Frage stellt, äh, stellt er Bedingungen? Naja, sicherlich. Äh, Wie äh, nimmt er oder will er Einfluss nehmen auf die Geschäftsführung? Also ich meine, wenn das meine mein Geld wäre, was so drin stecken würde, ich würde natürlich versuchen möglichst viel Einfluss zu haben. Ja, aber, aber
0: das ist ja auch kein, äh, also es hört sich erstmal total falsch an, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das ist ja aber auch äh, irgendwo nachvollziehbar. Also für mich wäre es nachvollziehbar, weil ich ich will ja auch, ich will ja äh, mein also, hm, wie sage ich ja, das, das jetzt, Mensch? Also Mark, es ist ja im Prinzip das ist eine... nachvollziehbar,
1: Entschuldigung, Mark. Das ja. ist nachvollziehbar, ja. Weil man glaubt, äh, wenn man in etwas hinein investiert möchte man noch entscheiden. Nur wir bewegen uns hier in einer in einem Konstrukt, in einer KG auf Aktien. Das ist wie eine Aktiengesellschaft. Ja. Und stellen Sie sich vor, Sie kaufen 510 Prozent Aktien von Daimler-Benz. Ähm, äh, glauben Sie, dass Sie mit 510 Prozent Aktien äh, von Daimler-Benz bestimmen, wer dort Vorstand wird und äh, welche Mitarbeiter eingestellt werden, wo welches Auto gebaut wird? Nein der Einfluss eines Aktionärs auf eine Gesellschaft ist qua Gesetz vorgegeben. Der kann dann, je nachdem wie die äh, äh, entsprechende Rechtslage da ist, kann ja einen Aufsichtsratsposten haben, äh, äh, er kann hat bestimmte äh, Auskunftsrechte, aber ein Aktionär äh, ist letztendlich ein Investor in eine Gesellschaft, ein Kapitalinvestor und die Gesellschaft wird von industrie geführt. Hm. Und, ähm, und da wird es auf mit, der, mit dem Einfluss des, äh, des Aktionärs. Hm. Und, äh, und hier haben wir eine Situation, äh, so wie ich es äh, der Presse heute und den äh, Verlautbarungen entnehme, in dem wir eine Investorengruppe haben, die hat eine bestimmte Summe an Geld zur Verfügung gestellt. Ähm, ob weiteres, weitere Investoren in sich sind, weiß ich nicht. Und äh, wenn das Geld äh, alle ist und die Investoren nichts mehr geben wollen, ähm, und dann äh, ist der offen aus. Ja. Und äh, da liegt es natürlich nahe, äh, als Investor äh, zu sagen, naja, also, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, nur, Sie, Sie blicken ja nicht durch. Es gibt ja auch äh, äh, leider immer offensichtlich immer noch keine äh, äh, Compliance und Corporate Governance Struktur, äh, Lega Artis. Ich habe ja immer mich bemüht, das einzuführen, wie in jedem vernünftigen Wirtschaftsunternehmen, äh, in dem man solche Systeme schafft, äh, ja sogar schaffen muss, wenn man als Vorstand oder Geschäftsführung nicht in die Haftung kommen will, äh, 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 wenn es Regelverstöße gibt. Und ähm, das sind alles Dinge, äh, äh, die mir aufgefallen sind. Und ich, ich kann nur hoffen, äh, dass man da mittlerweile ein Stück weiter ist. Allein mir fehlt der Glaube.
0: Hm. Uff. Das wollte ich nicht von Ihnen hören. <lacht>
1: Bin ich ehrlich ja. also, ich wissen Sie, ähm, lieber Marc, ähm, äh, da ich ja nun nicht mehr, nun nicht mehr weder weder, äh, weder Mitglied in den Gremien bin, äh, noch Mitglied im Verein, äh, komme ich natürlich auch nicht mehr äh, in den Genuss, äh, äh, öffentliche Stellung zu beziehen als entweder Organ oder als Vereinsmitglied, äh, aber äh, das ändert ja nichts daran, dass ich meine, die Versprechen, die ich den den Fans, die der mich gewählt haben, gegeben habe, dass ich sie nicht belüge. Und äh, äh, ich, ich kann heute nur die Sicht äh, auf den FCK schildern, die ich habe. Und ähm, ich kann nur äh, sagen, wie schwierig es ist, eine solche Struktur durch, zu, zu durchschauen. Sie müssen im Prinzip glauben, was man ihnen sagt. Mhm. Und wenn man ihnen nichts sagt oder wenn man ihnen nur, ähm, sagen wir mal äh, Oberflächlichkeiten äh, äh, vorlegt, ja, dann kommen Spekulationen auf. Ja? Äh, das ist ja ein gutes Beispiel ist jetzt die die Geschichte mit dem <lacht> mit dem äh, Gary Ehrmann. Ja. Haben wir auch aus der aus der Presse erfahren, nicht? Das ist so ein, so, ein, so ein schönes Beispiel für mich, ähm, wo ich Ihnen so ein paar Schwächen aufzeigen kann. Also ich kenne den Herrn Hermann nicht persönlich, ich habe nie mit ihm gesprochen. Äh, äh, ich, das, was er für den Verein gemacht hat, weiß ich auch nur aus der Presse und aus Erzählungen. Äh, ich kann nichts Gutes und nichts Schlechtes über den Mann sagen. Äh, will ich auch nicht. Das einzige, was ich sagen kann, ist. Äh, ich kann Ihnen sagen, wie es in anderen Unternehmen läuft, wenn Sie vergleichbare Situationen haben. Wenn Sie in einem, wenn Sie in einem Unternehmen einen Mitarbeiter haben, der, der das getan hat, was man dem Herrn Herrmann vorgeworfen hat. Mhm. Ich war ja nicht dabei. Also, ich kann, ich kann ja nicht sagen, äh, äh, ob, ob er all diese Aussagen mit hat oder diese Tätigkeiten angeboten hat, weiß ich nicht, war nicht dabei. Ich kann nur sagen, wenn dem so gewesen wäre, dann gibt es kein Arbeitsgericht der Welt, oder ich will mal nicht so weit gehen, aber kein Arbeitsgericht in Deutschland, und ich habe ein paar Arbeitsgerichtsprozesse gemacht, mhm. in denen das nicht für eine fristlose Kündigung gereicht hätte. hätte. Mhm. Ja? Und die Prozesse dann in solchen Verfahren sind immer gleich. Äh, da gibt es eine Kündigung und dann geht der der, der der Arbeitnehmer geht zum Arbeitsgericht und dann gibt es eine Güteverhandlung und in dieser Güteverhandlung, das ist so ein Termin, in der Richter dann mal die beiden Parteien anhört und sich dann mal mal dazu äußert, wie er die Rechtslage so sieht, wie er die Prozessrisiken so verteilt sieht und ähm, dann wissen Sie als erfahrener Arbeitsrechtler genau, äh, wo es hingeht. Ob das, was Sie in der Hand haben, für eine, für eine fristlose Kündigung reicht oder nicht. So, Wenn es nicht reicht, haben Sie immer noch die Möglichkeit, die fristlose Kündigung zurückzunehmen. Und dann kommt der Mann halt wieder zum Arbeiten. Ja? Mhm. Und wenn es und wenn's reicht, äh, dann können Sie es durchziehen bis zum Ende, weil Sie nichts zu befürchten haben. Und wenn Sie mit Ihrer fristlosen Kündigung durchkommen, müssen auch keine Abfindung zahlen. So läuft das, so läuft, sage ich mal jetzt, äh, also ein bisschen verkürzt dargestellt, aber im Wesentlichen den Arbeitsgerichtsprozess, ja? mhm. Und ähm, und wenn ich sehe, äh, ich das so beobacht, das Adresse, äh, was man hier gemacht hat, da hat man erst hat man äh, gesagt, ja das und das und das und das gemacht, das ist man vor Gericht gegangen. Äh, dann hat man sich gegenseitig beschimpft, dann ist es wieder zurückgenommen worden, jetzt hat er plötzlich nichts mehr gemacht, jetzt haben wir sich, jetzt haben wir sich wieder lieb, ja? äh, jetzt wird kolportiert in der Presse, sei aber trotzdem was gezahlt worden, da wird mir ja nie was erfahren, denn da ist ja, herrscht ja Einigkeit, dann wird üblicherweise mit vereinbart. Also, verstehen Sie, das ist, äh, in einer vernünftig geführten Firma wird ein solcher Prozess so nicht abgewickelt. Ja.
0: Oh, und schon wieder, uff. Ja. Da kann man jetzt so viel wieder äh, sich zusammenreimen, dass, das, das tut eigentlich schon wieder zu weh. Naja. Nun denn, okay, Causa Ermann. So, die hacken wir jetzt mal ab. Ich frag mich halt, wie ist denn jetzt so dieser Ich weiß jetzt selber nicht so ganz genau. Das, das hört sich alles so nach ah. Also aktuell, ich, ich muss meinen Gedanken richtig aussprechen, sonst wissen sie ja auch nicht, worum es geht. Jetzt, jetzt ist der FCK auf einem Tabellenplatz, da wollte man halt auf gar keinen Fall hin, das nehme ich auch jedem ab, das ist gar keine Frage. Nur die Art und Weise, wie man halt äh, da hingekommen ist, das äh, darüber lässt sich äh, ganz gut und schön diskutieren und das soll auch bitte so sein und man muss auch konstruktive Kritik äußern dürfen, ohne irgendwie zusammengeschissen zu werden auf gut Deutsch und äh, ich frage mich halt, wenn jetzt hingegangen wird, also Schommers beispielsweise ähm, schreibt man ja zu, wegen ihm ist dieser Bruch mit Ermann zustande gekommen. So, Dann äh, entlässt man Gary Ermann äh, sehr, also wie soll ich denn sagen, ohne Abschied, ohne nix. Ne? Das, das, wir Fans konnten uns nicht von ihm verabschieden, umgekehrt genauso, das ist immer scheiße. So, Hups, äh, ich habe scheiße gesagt. <lacht> äh, dann, man möge es mir nachsehen. Dann hat man schon was rausgeschmissen, hinausbefördert, weil der sportliche Erfolg nicht da war. Dann ist man hingegangen, hat einen Trainer gesucht, den hat man jetzt gefunden in Jeff Sabene. Ja, der ist jetzt auch mehr, also der spielt mehr Niederlagen als Siege oder, ja, also. Mehr unentschieden, unentschieden, ja. Äh, unentschieden, Entschuldigung. Mehr un Ja, mittlerweile fühlt sich für mich ein Unentschieden an wie eine Niederlage. Ja. Ist ja auch so. Ein <lacht> Unentschieden
1: ist halt ein, ein gefühltes Verloren, ja. Ja, ist wirklich so.
0: Also und das das FCK Herz blutet ähm, mit ja. jedem Unentschieden und mit jeder Niederlage selbstverständlich auch. Jetzt jetzt ach, hat Marco kurz im, im äh, wie heißt es jetzt, das heißt nicht mehr Flutlicht, das heißt jetzt Sport im dritten äh, ja geäußert, man war, es Es wäre kein Geheimnis gewesen, doch war es, <lacht> aber es wäre kein Geheimnis gewesen, er wäre mit Boris Nordson, also unserem Sportdirektor und mit dem Herrn Vogt oder wie er gesagt hatte, Vogt. das fand ich noch sehr äh, witzig und sympathisch ähm, in Gesprächen gewesen, hat dann aber nächsten Tag abgesagt, weil die Konstellation ihm so nicht passte oder die Strukturen nicht passte. Äh, da lässt sich jetzt auch wieder viel hineininterpretieren und das deckt sich auch so ein bisschen mit den Aussagen, die Sie hier in der Sendung äh, jetzt geäußert hatten. Ähm, das macht einem wirklich zu denken oder das ja. Jetzt ist so für mich so die Frage: Ist das zu viel Aktionismus oder was was, was passiert da? Ich, ich, ich will es eigentlich nur verstehen. Und äh, jetzt, ja. wo ich sie schon mal mal wieder hier habe.
1: <lacht> also, Marc, ganz offen gesprochen. Ja. Das habe ich aber auch von Anfang an gesagt. Ich bin kein Fußballexperte.
0: Ja, ich auch ich, nicht, ich, aber ich meine, ein bisschen Fasssimpeln ja, muss schon ich sage, sein. Ne? Ich bin
1: kein Fußballexperte, ich bin, bin, ja. bin äh, äh, selbst Unternehmer und äh, meine Unternehmungen laufen auch alle. Ja? Äh, von daher das war für mich ja. eine gewisse Expertise. Ja. Und auch meine Anwaltskanzlei äh, ist erfolgreich. <lacht> Aber ich verstehe, ich verstehe nichts vom Fußball. Ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, dass ist ein guter, schlechter äh, ein guter Trainer, das ist ein schlechter Trainer. Ich behaupte nur Folgendes: ähm <lacht> So ein Verein innerhalb eines Jahres. Äh, und da habe ich den, den Herrn Notzer im, im, im Hinterkopf der immer, gesagt, hat, man muss aufbauen. Sie brauchen, natürlich, äh, Sie brauchen natürlich ein bisschen Zeit, um, Mann, oder auch, um aus Mannschaft und Trainer und Sportdirektor und wer da alles eine Rolle spielt, eine Einheit zu formieren. Und ich wage jetzt auch mal zu sagen, dass die, die Durchschnittsfähigkeiten der in der dritten Liga spielenden Vereine, die Durchschnittsfähigkeiten der Spieler dort im Schnitt in etwa gleich sind. Mhm. Und so ist das im Schnitt auch mit den Trainern. Und ich war nie ein Freund davon, äh, jetzt in einem völligen Aktionismus äh, äh, Trainer, Personal, Spieler auszuwechseln. Ich weiß, das wird oft gemacht, okay. aber ähm, in den seltensten Fällen ist das ein Erfolgsrezept. Ich war immer der Meinung, und das war ja für mich damals auch ein Grund, warum ich ähm, so eine Konzeption äh, äh, mit ins, mitgetragen, mit ins Spiel gebracht hat, in der man von Grund auf saniert und sich die Dinge von Grund auf mal anguckt. Das war ja das, was der äh, andere Investor, der im Gespräch stand, äh, ja mal gesagt hat. Meine eine, eine unabhängige äh, äh, Beratergruppe, die mal also einen Verein wirklich auf den Kopf stellt und analysiert, <lacht> sich mal, mal alle Prozesse hinterfragt. Äh, äh, da war ich damals, das hat mich damals überzeugt. Und ich bin auch heute noch der, der Meinung, dass man dort ähm, äh, mit der entsprechenden Expertise und mit so einer Schwach-, Stark Schwachstellenanalyse äh, vielleicht das eine oder andere hätte verbessern können, vielleicht noch frisches Blut rein, was man äh, auch gut hätte bezahlen können, äh, wenn man entsprechende Kapitalmittel zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin äh, kein Sportexperte. Ähm, ich bin aber, ich, ich, bin aber auch niemand, der sich jetzt hinten dran stellt und sagt, der Trainer muss raus und der muss weg. Und das halte ich für einen Aktionismus. Und für mich als Außenstehender heute wirkt das wie ein planloses, heilloses Durcheinander, in dem die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Ähm, da ist kein starker Mann, äh, wenn ich keinen, ähm, wenn ich keinen, ähm, das ist kein starker Mann, wenn ich keinen Sportgeschäftsführer habe, dann muss diese Rolle eben der der andere Geschäftsführer übernehmen. Das kann ich ja von dem erwarten, äh, dass er weiß, wie man einen Fußballverein führt und er mit den Trainern spricht. Ja. Äh, und was ich da sehe, ist, das ist ein Heilungsdurchgang, in dem jeder etwas zu sagen weiß. Ja, Der, äh, der auf sich sagt, der sagt das, der sagt jenes, der sagt dann weiter, so kann es nicht gehen. Also das ist kein System. Ja? Und da merkt man auch, das ist keine Führung. Ja? Der, der führen soll, kann es offensichtlich nicht. Und der, der nicht führen darf, will,
2: mhm.
1: das passt nicht zusammen. Und dann, kommen noch, äh, und dann kommen noch die Investoren, die vielleicht auch noch eine Vorstellung haben, äh, die da vielleicht sagen, ja, also wenn wir mit unserem, wenn wir schon Geld investieren, dann wollen wir aber auch, was weiß ich, hier mitreden oder da mitreden, das weiß ich nicht. Also, wenn ich Fußballaffiner Investor wäre, und hätte vielleicht auch noch eine Ahnung davon, dann wäre ich auch versucht, meinen Einfluss geltend zu machen, auch wenn es eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber was wir hier erleben, ist, ja, was mir, mir, mir fällt leider, kein anderes Wort als unorganisiertes Chaos. Mhm. Leider. Ja, so ich wie. Ich sehe, ja, so ich sehe die Fans nein, ich verfolge das ja. Äh, wie Ich sehe, wie man, man hat keinerlei Erklärungen, außer Phrasen. Es ja? wird, wird sich schon besser, wir werden es schon machen, wir kriegen schon rein. Ja. Das ist schließlich unser Wohnzimmer, in dem Sie ja groß geworden. Sorry. So können Sie so können Sie, äh, noch nicht mal eine, eine Rooswurstbude äh, sanieren.
0: Hm. Ja, also man man ist es auch mittlerweile als Fan ist man das satt zu hören. Ne? Das ist so ein bisschen äh, früher war das äh, die Aussage, die uns so richtig fertig gemacht hat. Heute wünschen wir, es wäre nur dieses Thema. Ne, wir denken von viel, äh, Spiel zu Spiel. Das war so damals das Schlimmste, was man uns äh, sagen konnte nach so einem Spiel. Und mittlerweile ist es halt <lacht> aber wirklich, ähm, wenn es um die Existenz eines Vereins geht oder eben der KG auf Aktien. <lacht> ähm, da 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 willst du willst du am liebsten gar nichts hören darüber beziehungsweise wenn du was hören willst, dann sind es aber keine Phrasen oder oder irgendwelche Floskeln, die man so rauspackt. Ich meine, das hört sich schon alles gut an. Ne? So mein Wohnzimmer, die Westkurve ist mein Wohnzimmer, das Stadion ist mein Zuhause und so. Das das äh, sagen wir ja auch als Fans. Mittlerweile tut uns äh, das weh, weil wir haben ja so eine Art Räumungsklage bekommen wegen Corona. Ne? wir dürfen also gar nicht in unsere Wohnung da rein. Ähm, aber wenn es dann wieder soweit ist, tja. da äh, bringt mich gerade noch auf einen anderen. Gedanken, den ich geäußert habe. Hey, Entschuldigung, darf ja? ich noch ah, der ja, Land, ja, Land, klar, nur, natürlich.
1: Die Thema Stadion höre, nicht? Äh, Meine ist ja auch ein Plotz, der noch da ist. Ja? Auch da hätte es Möglichkeiten gegeben, äh, diese Dinge zu lösen. Wollte man nicht? Ja. Ähm, aber ähm, ähm, die, die, sie bauen, sie, brauchen, sie brauchen ein Konzept. Und wenn ich, ich lese ja auch, auch was die, ich lese ja auch was in äh, der Betze brennt, äh, geschrieben wird, ja. ähm, der übrigens äh, nicht alles, was man schreibt, auch äh, veröffentlicht. ja. Äh, ähm, äh, da könnte ich auch noch was sagen, zu erzählen, äh, äh, aber das, lassen wir das mal, das Thema, wie man damit umgeht. Aber ähm, wenn Sie, wenn Sie, ähm, jetzt haben wir Zahlen verloren. Ähm, naja,
0: es, ging, es ging <lacht> <lacht> gut, dass das Ihnen auch passiert. Da komme ich mir nicht zu so dämlich ja. vor. Ähm, ja. nee, es ging eben um den, äh, ich nehme an, Rückkauf des Stadions oder, oder wie hätte ja, man das hast, gelöst? Also, war ein
1: Seiteneffekt, also ich sage mal, ja. auch das Problem äh, Stadion, ja, wenn, äh, Sie müssen ja sehen, das, das kostet ja jede Menge jede Menge Geld geben, das muss ja woher kommen. Die Einnahmen müssen ja bezahlt werden und auch da, das ist natürlich ein Klotz, Absolut. Ein Klotz am Bein, für den man, für den man, ähm, für den man Lösungen, äh, für den man Lösungen finden muss. Ja. Und ähm, ich, also jetzt habe ich den Punkt wieder gefunden. Äh, ich lese ja so in den in den Kommentaren auch der Betze brennt, äh, wenn es darum geht, den Aufsichtsrat neu zu besetzen. Ja, da fallen der Namen also äh, vor kurzem habe ich gelesen, dass jetzt der Herr ähm, der Herr Gary Ehrmann doch ein äh, wohlfeilendes Aufsichtsratsmitglied wäre, äh, hat jemand geschrieben, Meine, theoretisch geht es ja jetzt wieder, nachdem man sich wieder lieb hat, äh, aber das sind alles so Dinge, jetzt verstehen Sie, äh, in einem solchen Verein, der in einer, der in einer, der in einer solchen äh, Phase ist und heute auch immer noch ist, äh, äh der immer noch äh, für mich äh, weit weg ist von einer nachhaltigen Salierung. Dann muss jetzt mal die Phase kommen, in der man die sozialromantiker mal nach Hause schickt, wo man sagt: Jetzt müssen ja. Kaufleute rein, Wirtschaftsprüfer, äh, äh, Juristen, äh, äh, wirkliche Sportexperten, äh, ein Geschäftsführer, der der, der Entscheidungen trifft, der durchgreift und der sich auch ja auch in der Lage ist, sich ähm, äh, den Aufsichtsrat dort vom Leib zu halten, äh, äh, wo der Aufsichtsrat keine Rolle zu spielen hat, das sind die Anforderungen heute und äh, äh, und nicht äh, Leute, die irgendwo mal eine Bekanntheit hatten äh, oder die äh, mal mit dem Fußball was zu tun hatten, das ist nicht das, äh, was der FCK braucht, ja. Mhm. Ähm, und den Leuten muss man dann auch äh, durch einen entsprechenden Umbau der Struktur auch äh, das, das Heften in die Hand geben und muss sie machen lassen und man muss äh, auch das, ich würde heute, wenn ich mich heute nochmal um einen Aufsichtsratsposition bewerben würde, ich würde die gleiche Rede halten wie vor einem Jahr. Hm. Ich würde die gleiche Rede halten wie vor einem Jahr. Ja. Ja. Um, Nur hätte wenn... ich mich vorher schlau gemacht, ähm, und das ist ein Vorwurf, den ich mir, den ich mir selbst auch machen muss. Ich bin davon ausgegangen, ähm, äh, dass man die Experten Experten sein lässt und äh, dass man ihnen die Chance gibt, äh, das Ding herumzudrehen und dass man alle Einflüsse von rechts und links, ähm, die, die äh, sozusagen in der Satzung und im Gesetz nicht vorgesehen sind, dass man die radikal radikal abschneiden. Hm. Tut man das nicht, äh, wird es im Chaos weiter Einfach. Hm. die Fans ja. und die Mitglieder, die so engagiert sind, die tut mir leid und ich muss ihnen auch sagen, auch wenn ich Samstag bin ich mit dem Fußball äh mir tut wirklich das Herz weh, hm. das zu sehen, wie man, wie man, wie man so etwas, äh, ja, ich will nicht sagen vorsätzlich, aber ich will sagen fahrlässig Grob fahrlässig an die Wand fährt.
0: Würden Sie sich denn nochmal aufstellen wollen?
1: Äh, die Frage ist mir oft gestellt worden. Ich sage, ich sage ein klares und begründetes Nein. Und zwar deshalb, weil sie, so wie die Struktur ist, einen einzelnen Aufsichtsrat, ähm, der hat, der hat keinerlei Wirkungstiefe und Wirkungsbreite. Wenn wenn ich es noch mal zu tun hätte, dann mit einem von mir persönlich handverlesenen Team und mit einem von mir persönlich ausgesuchten Geschäftsführer.
2: Mhm.
1: Aber das ist eine Konstellation, die können Sie nicht umsetzen. Ja, weil Sie haben ja Sie haben ja mitgekriegt, wie äh, in den Mitgliederversammlungen gewählt wird ja? und jetzt haben wir noch eine Mitgliederversammlung vor uns, äh, die dann noch durch Covid-19 virtuell ist, äh, äh, da ist, da kommt ja da kommt ja keine richtige Emotion rüber, das ist ja schwierig, äh, die, das kann man ja wunderbar steuern, Ja, Sie können ja da mit dem Rederecht wunderbar umgehen, äh, wenn einer sein wenn er äh, was was falsches sagt oder zu viel sagt, ja, dann auf Mikrofon abgestellt. Also das ist ja alles nicht so, äh, so wie so wie so wie in der wie wir sie erlebt haben, ja. Und ähm, und sie können eben auch so eine Mannschaft, äh, wie ich sie mir vorstellen würde, die kriegen sie nicht rein. Es gibt tolle Leute, die sich auskennen. Schauen Sie sich einen Ken einen Ken Kinscher an zum Beispiel, ja der Mann ist hervorragend ausgebildet er versteht sehr viel von Fußball er schreibt vernünftige Kommentare ja, das ist ein Finanzfachmann das sitzt ja leider in Hamburg aber es gibt es gibt ein paar gute Leute auch im Umfeld ja. und nur ein solches Paket das kriegen sie nicht durch weil auch die Fangemeinde ist ja nicht nur in zwei Gruppen gespalten ist ja in drei, vier und fünf Gruppen gespalten und ich habe das ja erlebt am eigenen Leib, äh, wie schnell die Stimmungen umschlagen und vor allen Dingen, auch das ist ja sehr durchschaubar, wie das gesteuert ist. Also äh, wenn man wenn man ein paar Leute kennt, die in den unterschiedlichen Schätzen sind oder so, und sieht man relativ, merkt man relativ schnell oder erfährt relativ schnell, wer da Meinungsmacher ist, wer da Stimmungen macht. Und es ähm, ist ein ganz schwieriges Umfeld. ja Und deshalb würde ich sagen, würde ich, das, würde ich das nicht mehr tun. Hm. Leider. Jetzt hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte was bewegen wollen und deshalb sage ich, ich würde heute die kleine Rede halten. Ja.
0: Ken Kinca, jetzt weiß ich, wer es ist. Ken war ja auch schon mal hier. Der wirkte mit bei der Ausstellung des Fritz-Walter-Erbes. Fährt man gerade ein. Also 100 Jahre unser Fritz hieß das Ganze. Uh, der ist glaube ich im letzten Teufelsblausch muss das gewesen sein. Ach. Ist nämlich auch schon so ein bisschen länger her als äh, die äh, der letzte. Also wir haben uns ja. kennengelernt
1: hier über den FCK. Und ähm, ich weiß jetzt, ich weiß ja, äh, ich weiß, wo er arbeitet, äh, auch bei welcher Bank er ist, das ist eine ausgezeichnete deutsche Bankadresse. Äh, und er hat ein sehr sehr klares, äh, eine sehr klare äh, Meinung und ähm und, und, sehr professionelle, wie ich meine. Also, wie gesagt, es gibt eine Menge Leiter, ja. Und, und das muss man auch sagen, vielleicht in, in dem Zusammenhang, auch das Zusammenspiel zwischen dem Verein und der KG auf Aktien, dass sich der Vereinsvorstand hat derart äh, überrumpeln lassen. Hm. Äh, sozusagen die Folgen jetzt äh, der Sanierung sagen zu müssen, ähm, das habe ich auch erstaunt.
0: Ja, also ich habe dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ähm, außer dass es mir jetzt halt äh, natürlich eine große Freude war, mit Ihnen wieder hier zu, zu sprechen, über dieses Thema ein bisschen zu analysieren. Freut mich, dass Sie mitgemacht haben. Ähm, wie gesagt, äh, mir war es sehr, sehr wichtig, dass man nicht hingeht und irgendwelches, äh, also, wie soll ich denn sagen, nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, äh, wie scheiße doch alles äh, gemacht wurde. Das ist halt immer sehr schwer, wenn man äh, von der öffentlichen Wahrnehmung ausgeht. Ne? Ich meine, Sie haben das es ja genau eingedeutet. Genau, so, ja.
1: das ja, äh, äh, ja. ja, Das ist ein sehr guter, ein sehr guter äh, äh, der Punkt, den Sie haben. Äh, das habe ich Ihnen aber auch äh, anfangs unseres Gesprächs, an also dem Vorgespräch gesagt. Ähm, ich will überhaupt kein Fingerpointing betreiben. Äh, ich will weder sagen, äh, ich will auf niemanden schimpfen, ich bin, bin auch niemanden böse. Äh, ich sage immer, äh, äh, die Leute haben es ja relativ einfach. Die Menschen müssen gucken, wo steht der FCK heute? Ja, äh, was haben wir erreicht, ja. was sind unsere Erfolge, da war es bloß zu gucken, in die, in die Tabelle gucken, in den Geldbeutel gucken und in die Mannschaft gucken. Und dann sehen sie, wo man steht. Und da kann sich jeder seine eigene Scheibe abschneiden, wie gut oder wie schlecht er ist, mhm. ob man dazu gut oder schlecht beigetragen hat. Ich will, wie gesagt, kein Fingerpointing betreiben, das ist gar nicht meine Sache und äh, selbstverständlich äh, sind die alle, alle, alle Menschen, die da äh, in, den, in den Gremien sind und in der Führung sind, denen unterstelle ich alle, dass sie natürlich äh, das Gleiche wollen. Die wollen natürlich, haben die die Motivation, die hohe Motivation, dass dieser Transitionsverein äh, wieder nach vorne kommt, wieder eine Bedeutung äh, erreicht und dass er ähm, und dass er wieder zu altem Glanz geführt wird. Mhm. Ja. Nur leider reicht das Wollen eben oft nicht aus. Mhm. Ja. Man muss es auch können. Ja. Und das ist schon wenn man es nicht kann, dann habe ich gelernt in meinem Leben dort wo ich keine Expertise habe oder dort, wo ich der Meinung bin, dass andere das besser machen, trete ich ins zweite Glied zurück und lasse es die machen. Ja, da lasse ich halt die Finger ja. weg.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das, stimmt.
1: So, das ist, das ist meine, das ist meine Analyse. An der Motivation fehlt da keinem. Also äh, egal, wir können Sie nennen wen Sie wollen, ob das der Rainer Kessler ist, der für diesen Verein lebt, der, äh, der natürlich ähm, äh, nichts mehr im Sinn hat als Erfolg zu haben. Äh, das, das, das kind auf dem Markus Berg, Auch der, der, der will ja nicht vorsätzlich äh, irgendjemandem Schaden oder äh, vorsätzlich was falsch machen, der will auch, äh, dass das Ding wieder in, ins rechte Fahrwasser kommt. Nur nochmal, äh, das habe ich von Anfang an gesagt, als ich damals gekommen bin. Sozialromantik ist gut und schön, das muss man bei den Fans lassen, da gehört es auch hin. Ja? Und das kann man sich auch erlauben, wenn man wieder in einem in einem äh, in einem äh, nachhaltig äh, sanierten, im Erfolgswasser schwimmenden äh, äh, Konstrukt äh, wieder lebt und äh, dann kann man kann man Tradition pflegen, Sozialromantik pflegen und so weiter und so fort. Aber bis hier sind andere Zeiten. Ja? Mhm. Das sind Zeiten, die dann auch noch durch Corona noch schwerer sind. Das hat ja niemand vorausgesehen. Das macht ja die ganzen Dinge noch schwieriger. Ähm, aber ähm, das sind aus meiner Sicht die, 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 die großen äh, Stellschrauben gewesen und ähm, das hat wir falsch angepackt und es äh, ist nicht so, dass ich mich da äh, 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 jemand hinstellen will, der nicht äh, selbst auf sich kritisch guckt. Ich habe Ihnen meine Punkte gesagt, äh, ja, meine Fehler meine Fehler habe ich genannt, die ich gemacht habe.
0: Ja, hab absolut, mich, das ehrt sie auch. Also das, äh, ich bin da damit
1: sehen. beschäftigt am Anfang. ja Ich habe gedacht, ich, hab, ich war wirklich dem, dem, dem guten Glauben, äh, da hat sich ein Team gebildet und da macht jeder das, was er kann. Ja? Und dann ist es gut. Und nicht, dass ich in ein Team komme, in dem keiner macht, was er kann und jeder macht, was er will. das
0: Brumm. <lacht> das gibt's nicht. Ja, also täuscht einem ja den, den, äh, der Eindruck täuscht nicht, den man halt so hat als Fan. Ähm, das ist sehr schade. Aber gut, gibt's denn jetzt eigentlich noch was, was wir Fans irgendwie berücks berücksichtigen könnten? Haben wir jetzt irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwas zu ändern? Oder ähm muss man jetzt ganz einfach der Dinge harren, die da die da kommen mögen. Ich ich fühle mich sehr hilflos, das muss ich auch dazu sagen und äh, ich, ich habe aber so viel Tatendrang, ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Mehr wie spekulieren, mehr wie die Meinung geigen. Das hat man halt alles früher im Stadion gemacht, wissen Sie, Herr Wilhelm. Da hat man, ich erinnere mich, ein, ein kleiner Furz hängt schief, Entschuldigung, dass ich mich schon wieder so platt äh, ausdrücke, aber ein kleiner Furz hängt schief und schon hat man irgendwie Vorstand raus oder, oder was weiß ich, was man damals kannte. Hat. Ähm, ne, also so haben wir Fans uns dann irgendwie zu Wort gemeldet. Kannst du aktuell nicht und ich habe so, ich glaube gestern, gestern Abend nach dem Spiel habe ich das getwittert und dazu stehe ich auch. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Zuschauer im Stadion wären, wäre das Ganze schon längst eskaliert. So. Und äh, ja. ja, gibt es äh, gibt dann irgendwie eine Möglichkeit, nochmal die die Frage, äh, vielleicht fällt Ihnen da was ein, keine Ahnung, ähm, wie wir Fans da irgendwie was reißen können, weil dem Verein jetzt irgendwie beim Untergang zu gucken, ist ziemlich schlecht.
1: Nein, das, das, das will ja auch niemand. Sie müssen, sie müssen man muss unterscheiden hier, ich unterscheide mehrere Stakeholder. <lacht> ich unterscheide zum einen mal die Fans, die Gruppe der Fans, ob sie nun Mitgliederfans sind oder nicht Mitgliederfans keine Rolle, sondern die wirkliche Gruppe der Fans. So. Die Fans werden immer zum FC gehalten, die sollen zum FC gehalten Und das sind natürlich auch genau diejenigen, die mit, mit Emotionen Lob, Wut, aber auch Enttäuschung ähm, äh, von sich geben. Das gehört zum Fußball dazu. Ähm, das atmet manchmal aus. Äh, auch, äh, auch da hat es immer mal ein paar, die über die Stränge schlagen, wo man sich fragen muss, Braucht man das auch. Grundsatz her ist eine eine, eine, eine engagierte Fangemeinde und, und erst recht hier in Karlsraudern, das ist ja wirklich äh, äh, beispielgebend, äh, die haben immer die gleichen Aufgaben, die sollen und müssen zum Verein halten. So. Mhm. Die Mitglieder, die Mitglieder haben nun mal das Pech, <lacht> dass sie ähm, äh, Mitglieder eines Vereins sind mit der vorgegebenen Struktur, wie, sie, wie wir sie heute haben, an der man vieles ändern könnte. Man könnte an der Vereinsstruktur, an den Vereinsstatuten vieles ändern. Wenn könnte also da äh, die, die Satzung vielleicht ähm, mal, mal, mal aufarbeiten, da gab es ja auch schon Bemühungen. Ja. Ähm, die Mitglieder haben eben nun leider nur die Möglichkeit, äh, mit äh, zu stimmen, mit Ja oder Nein, äh, zu stimmen und äh, über das, was man ihnen, äh, was man ihnen äh, äh, auf die Tagesordnung bringt oder was sie selbst auf die Tagesordnung setzen können. Aber sie sind in dieser Struktur sehr, sehr weit, sind keine echte Kontrollinstanz. Mhm. Das ist äh, und auch keine Steuerungsinstanz. Ja? Äh, das ist schade ist die normative Kraft des Faktischen. Und, Faktische, ja. Ja. und ähm, äh, ich sage immer, in einer solchen Situation äh, ist natürlich alles hilfreich, was den Verein stützt. Äh, da bringt es, es nichts, wenn man wenn man, wenn man, man äh, 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 auf die Leute schimpft, oder äh, das, das äh, unflätig wird, oder ähm, äh, ungerecht wird. Es bringt nichts, sondern man muss, äh, man muss gucken, dass, dass, das das alles wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Nicht? Äh, da haben die, äh, die heiligen Protagonisten schon recht, Unru Ruhe reinbringen. Das ist okay, aber bitte auch aufklären. Mhm. Ja, und bitte nicht hingehen und, äh, äh, aus einem Pub den Pappkarton mit Schokolade zu erziehen und ihn dann als, äh, wie soll ich, als, als, als Luxusbonbon darstellen, ja? mhm. äh, ist falsch. Ja? Und äh, in der Sanierungssituation gehören Sanierer hin und äh, wenn das dann saniert ist, und dann kann man das rechts so und links ergänzen. Und äh, das ist wie in jedem anderen Wirtschaftsunternehmen auch. Und das wird jeder Fußballclub noch schmerzlich lernen und auch der FCK wird noch lernen. Du kannst nicht mehr Geld ausgeben, als du hast.
0: Jo. Punkt. Das, das unterschreibe ich wohl. Das, das ist wohl wahr. So, jetzt habe ich aber noch was in eigener Sache. Und zwar möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ich bin... Nach unserem Teufelsplausch, den wir ge gehalten haben, äh, bin ich ja angeschrieben worden und wurde gefragt, warum ich denn äh, Menschen, äh, die pöbeln, äh, was ich nicht so empfunden habe und dabei bleibe ich auch, eine Plattform gebe. Nun, ich hatte Fragen, die habe ich gestellt, auf meine Art und Weise, habe auch die Antworten vom in dem Falle Professor Dr. Jörg Wilhelm bekommen ich habe äh, euch eingeladen, die, die betroffene Person, die weiß Bescheid. Ähm, ihr könnt herzlich gerne jederzeit hier auftauchen und äh, auch mit mir ganz normal sprechen. Und ich sehe es halt absolut nicht dahin, dass man da versucht, irgendwie Menschen einzuschüchtern. Das ist für mich ein No-Go und äh, das ist auch keine äh, strikte Behauptung, sondern das kann ich belegen. Das ist wohl so. Also
1: vielleicht noch eine Bemerkung von mir dazu. Ja, ähm, bitte. Ich bin auch jederzeit gerne bereit ähm, mal in einer Diskussionsrunde, äh, an der andere teilnehmen. Also ich habe ja nun heute nur meine, meine Sicht, meine persönliche Sichtweise dargestellt und ähm, äh, ich konstatiere natürlich, dass es viele andere Sichtweisen gibt und ähm, Absolut. Also Leute gibt, die das anders sehen, ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, bin ich der ausgewiesene Fußballexperte. Ich kann mir auch gerne vorstellen, mal in der Runde mit einem Fan, mit dem Verantwortlichen zu diskutieren und auch mal die Argumente auszutauschen. Ähm, äh, Nochmal, mir war es nur noch mal ein Anliegen. Äh, und das ist auch so ein bisschen eine Einlösung meines Versprechens aus der früheren Hauptversammlung, aus der früheren Mitgliederversammlung.
2: Mhm.
1: In Menschen meine Sicht der Dinge ehrlich und offen zu sagen und nichts zu verschweigen und über das zu reden, dass ich reden darf und reden kann. Und äh, äh, so dass die, die Leute, die mich gewählt haben, äh, damals sich ein Bild machen können, äh, wie es gelaufen ist und wie es hätte laufen können.
0: So. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das nehmen wir so. Ähm, es sei denn, Ihnen brennt noch was auf, auf dem Herzen, dass Sie gerne loswerden wollen würden?
1: Ja, ich danke Ihnen, Marc, für die wie immer äh, sehr, aus meiner Sicht, sehr faire, seriöse Gesprächsführung. Ähm, für mich sind Sie, äh, ist das ein seriöser Journalismus, den Sie betreiben. Sie geben jedem, äh, 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 der sich an die Spielregeln hält, eine Stimme. Ähm, und äh, Sie sind weder. Äh, auf der einen noch auf der anderen Seite äh, einnehmbar äh, für irgendwelche äh, Interessen. Mir gefällt das sehr gut und äh, deshalb wünsche ich mir äh, im Umfeld des FCK äh, weiterhin so viel guten und fairen Journalismus und Ihnen mit dem, was Sie tun, äh, äh, ein herzliches Glück auf.
0: Ähm. Herzlichen Dank, aber erstens Glück auf, das ist Schalke. Ja, <lacht> und zweitens bin ich kein Journalist, das muss ich noch mal sagen. Ich bin Fan und äh, versuche äh, das zu kompensieren, was wir jetzt nicht können, und zwar unsere Stammtischgespräche. <lacht> Weil wir Fans müssen ja irgendwie uns äh, austauschen und gegenseitig unterhalten. So, also Aber dennoch, vielen Dank für die lieben Worte, nehme ich äh, sehr gerne äh, an. Uh, und bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Jörg Wilhelm, für Ihre Zeit, uh, für Ihre Erörterung und dass Sie halt bereit waren, wirklich hier nochmal mit mir zu talken. Vielen Dank. Sehr gerne. So, ihr könnt, uh, wenn ihr wollt, das Ganze sharen, liken sowieso, kommentieren, gebt mir eure Meinung in den Kommentaren und uh, ich hoffe es wird besser. Irgendwie, wie, weiß ich selber nicht. Der Professor Dr. Jörg Wilhelm weiß es auch nicht. Harren wieder Dinge, die da kommen, mögen und ähm, ja, bis zum nächsten Teufelsplausch. Vielen Dank. Tschüss. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal.
1: Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.